0: RCF
1: On va revenir sur les révélations qui bouleversent les missions étrangères de Paris. Et oui, Melchior, on l'a appris euh, mardi soir. L'affaire a été révélée par nos confrères de la Croix, la vie des familles chrétiennes. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de Monseigneur Georges Colomb, ancien supérieur des missions étrangères de Paris, euh, pour des soupçons de tentative de viol sur une personne majeure. D'autres enquêtes sont ouvertes concomitamment euh, concernant deux prêtres des MEP qui ont euh, tous les deux été missionnaires au Japon et qui sont accusés de viol. Et puis Monseigneur Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg et lui aussi ancien supérieur des MEP, est aussi visé pour avoir couvert les faits. Dans un communiqué, monseigneur Colomb a exprimé sa stupéfaction, son incompréhension face à ces allégations calomnieuses, il les dément vigoureusement, il se met en retrait pour assurer sa défense. Alors c'est une affaire de plus, Sophie de Ravinel. Est-ce que, est-ce que désormais on, on s'habitue ou est-ce qu'il faut être capable d'individualiser, de faire systématiquement un travail éditorial comme ça pour, pour comprendre les, les mécanismes euh, de, de manière singulière à chaque fois?
0: Il y a deux choses, deux points dans votre question. Euh, L'affaire en elle-même, pour l'instant, euh, moi je vais, je, je, je lis. Euh, je suis un peu sidérée. J'attends de voir ce que la justice pourra dire euh, parce que pour l'instant, les accusés sont, sont présumés innocents. Euh, je pense que nous ne sommes, nous ne serions dans ce cas qu'au début de quelque chose euh, et, et que euh, c'est un peu comme dans toutes les affaires du même genre de ce qui s'est passé euh, dans les, les questions du, du dossier MeToo, le fameux euh, qui a permis de lever Beaucoup de, de de paroles et c'est sans doute la première chose qu'il faut souhaiter dans ce dossier, c'est-à-dire que souhaiter que euh, ces, ces ces révélations, ces ces propos, ces, euh, puissent permettre à d'autres personnes. Euh, d'autres victimes éventuelles ou d'autres témoins de victimes de prendre la parole et de s'exprimer. Et je pense que c'est très important euh, pour que, si ça le mérite, si c'est le cas, l'affaire puisse progresser et que la justice puisse vraiment s'en saisir. Ensuite, euh, je pense qu'on ne peut jamais se lasser euh, de ce genre d'affaires je pense
1: que sur sur l'AC. Vous le dites euh, avec euh... ces, ces, ces mots-là, et c'est vrai que euh, c'est dur pour beaucoup de chrétiens euh, de, de, de voir venir quasiment chaque semaine des affaires. On parle de très, mais, mais encore hier, il y avait des, un, un sujet mais concernant le diocèse d'Angoulême, par exemple. C'est vrai que c'est sans cesse. Et donc c'est pour ça que je posais la question c'est est-ce qu'il faut en parler à chaque fois de manière détaillée, oui. euh, ou est-ce qu'il faut oui. le traiter comme un sujet global dans l'Église Non,
0: non, non, non. Il faut le, en parler, à mon avis, de façon détaillée, par respect pour les victimes d'abord. Euh, par respect pour ceux qui, qui, qui sont, euh, qui sont euh, proches de ces victimes. Euh, mais quand je dis il ne faut pas s'en lasser, c'est-à-dire que souvent notre réaction très humaine, d'ordre sans doute psychologique même, si je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, c'est de dire il y en a trop, je ne veux plus entendre. Et on entend aussi beaucoup ça, moi je l'entends autour de moi, en disant ça suffit maintenant, moi euh, mon église c'est le Christ, euh, et euh, ok les sacrements, j'ai besoin, je suis catholique, j'ai besoin des sacrements, donc de l'intermédiaire de, de l'église, mais je ne veux plus entendre ces histoires parce que c'est trop, etc. Et c'est une tentation humaine, c'est une tentation, euh, on n'a plus envie de de, de de vivre sous cette espèce de chape de poids, mais... Moi, je dis qu'il faut l'entendre pour les victimes. Il y a bien un moment où ça se tarira. On peut l'espérer.
1: Alors cette fois-ci l'histoire est un peu particulière parce que euh, justement nos confrères dans leur enquête parlent d'un système d'emprise, de transgression, de comportements ambigus, de pratiques sexuelles qui ne sont pas condamnables mais qui parfois euh, conduisent à l'abus, euh, mais voilà des, des pratiques qui, qui posent question quand même quant à la, à la fidélité de certains prêtres à leur vocation, on est là sur une ligne de crête, quelque chose d'extrêmement de, euh, sensible, parfois euh, ça ne tombe pas sous le, sous le coup de la loi, parfois c'est condamnable parce que euh, ces affaires, ces réseaux tournent aux, aux abus. On est là, quelque chose, dans, dans quelque chose de, de très ambigu, euh, qui révèle qu'il y a des réseaux, quoi, dans l'église, des réseaux avec des, des, des pratiques sexuelles très particulières. Euh, voilà, on, on fait mine de le découvrir. En fait, c'est des rumeurs dont, dont on connaissait l'existence de depuis très, très, très longtemps, en fait.
0: Oui, absolument. Euh, c'est. Moi je pense que ce qui y a d'intéressant et d'inédit c'est effectivement cette association de trois médias euh, très différents, euh, donc la croix, la vie, famille chrétienne, euh, qui ont euh, jugé le je pense que c'est une première si je ne me trompe
1: oui, ont... c'est une première et d'ailleurs ils l'ont tous les trois signifié dans voilà. leur papier en disant que pour vraiment travailler de manière efficace rendre crédible aussi ce travail croiser
0: leurs informations, mmh. ce qui était évidemment essentiel euh, il leur a fallu travailler ensemble, je ne sais pas s'ils le refront c'est une expérience difficile sans doute pour chacune des rédactions chacun a abordé ce dossier avec une approche particulière qui est la leur, la philosophie la ligne éditoriale qui est la leur euh, et, et en fait, c'est aussi une forme de pression vis-à-vis euh, -vis de la conférence des évêques de France, vis-à-vis -vis, euh, des personnes mises en cause aujourd'hui, les deux évêques. Euh, et, 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 euh, et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, de, pour réussir à avancer dans ce dossier-là.
2: Venez nous faire part, vous aussi, de vos témoignages. Quand vous avez reçu cette information, on vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr.
1: Je voudrais qu'on continue sur, sur les rumeurs, justement, concernant les, les MEPS. Ça fait des années qu'on entend des choses, euh, les, les uns et les autres disent « Ah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ci, et euh, voilà, on sait que tel a peut-être fait ça. » Et en fait, là, il y a un travail d'enquête assez euh, pointu qui, qui a été réalisé par nos confrères. Euh, que, quelle, parole, et, et, quelle parole donner à ces rumeurs qui, parfois, justement conduisent à, 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 à des enquêtes euh, journalistiques, Stéphane Vernay
2: alors vous dites vous enfin vous Étienne vous, vous, vous êtes au courant du sujet vous connaissez ces rumeurs depuis longtemps moi pas du tout en fait c'est un milieu qui m'est étranger donc je, je sais pas je voilà je découvre et je tombe un peu de l'armoire ce que j'observe de moi dans cette histoire c'est deux choses de, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants la première c'est que je suis complètement d'accord avec euh, avec Sophie Dravinel sur l'aspect euh, MeToo, libération de la parole il faut que il faut que il faut il faut écouter les victimes présumées, les, les gens qui parlent et qui disent qu'ils ont été victimes d'abus, de gestes déplacés, etc. Je pense qu'il faut instruire tout ça. Il faut faire le tri entre ce qui relève de comportements euh, abusifs, condamnables, ce y a une partie des faits que vous dites vous-même, euh, qui, qui posent question, mais qui sont a priori euh, qui relèvent qui relèveraient pas a priori de la loi. Je trouve tout ça très compliqué et ce qui, donc encore une fois. Un tout mettre sur la table. Oui, je pense qu'il y a un travail à faire en transparence. Il est, il est fait. Enfin, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que là, l'Église a fait sa révolution. En tout cas, en France, il, y a, il, y a, il se passe quelque chose. Peut-être un petit début. Donc, euh, il y a, un, ouais. Bah, alors, il y a peut-être encore beaucoup de choses cachées. C'est un mais... petit
1: début. Alors que pour euh, la majorité des chrétiens catholiques, voilà. En moi, France, vu, vu de l'extérieur, j'ai
2: l'impression que c'est déjà immense. Ouais. Alors, si c'est que la, si c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est très très, très, très inquiétant. Je
0: parle d'évolution des comportements au sein de l'Église. Et c'est là où il y a un début de changement, parce que vous parliez de révolution, s'il y avait une révolution des pratiques, euh, on l'observerait pour l'instant, on est dans une volonté, il faut encore qu'elle s'exprime complètement. Mmh.
2: Et après, moi, le seul bémol, je, je, c'est que dans cette affaire particulière, je, je, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de dénégations avec force, et je pense qu'il ne faut pas oublier un principe de base qui a été cité par Sophie Dravin tout à l'heure, c'est la présomption d'innocence. Mmh. Euh, la présomption d'innocence, elle doit s'appliquer à tout le monde, y compris aux prêtres. Etc. Bien enfin, voilà. C'est, je pense que c'est essentiel. Et donc, euh, je crois qu'il. Encore une fois, alors, le, moi, je, je, jamais je remettrai en cause le, le travail de famille chrétienne, la Ville la croix, qui sont des des, des, des journaux d'excellentes facture avec des collègues très très professionnels. J'ai aucun doute. Mais on a déjà vu dans un passé pas si lointain des emballements autour d'affaires avec des choses euh, complètement délirantes auxquelles on a on a, on a souscrit, qu'on a fait mousser avant de se rendre compte que c'était pas le cas. Souvenez-vous de l'affaire Baudis. Rappelez-vous euh, qu'à une époque, on accusait euh, Madame Pompidou de participer euh, à des euh, parties fines, pédophiles, enfin des trucs absolument délirants. N'empêche que, euh, ou euh, l'encornet trottinette autour de l'assassinat de, de Yann Pia, où euh, on avait accusé euh, euh, Léotard et, et Godin d'avoir commandité son assassinat. Enfin, il y a... Il y, y a quand même des choses dans un dans des dans des, dans des, des affaires sûr. qui ont été qui ont été retentissantes. J'aimerais aussi qu'on qu en tire le qu'on en tire le Mais les mette de la mesure, qu'on mette de la mesure ben, là-dedans, qu'on respecte la présomption mmh. d'innocence et, et qu'on laisse et, et
0: travailler la justice. Exactement. Mais est -ce et dans cette affaire-là
2: et dans cette affaire-là affaire vous-même vous dites qu'on y a beaucoup vous avez employé plusieurs fois le terme de rumeur. Oui. Bon, mmh. attention, ce soit soyons, soyons je pense qu'aujourd'hui
0: il, qu euh, il me semble que Étienne ne va parler des rumeurs qui ont précédé l'enquête et qui ont amené justement... Euh, qui ont amené à l'enquête et qui ont permis, euh, peut-être ces rumeurs, justement aux personnes concernées d'oser de, de, s'exprimer. Parce que je crois que ce qui est très difficile dans ce dossier, c'est que ça concerne euh, des personnes qui sont fragiles. On le voit bien dans les systèmes de prédation, si jamais il s'agit bien d'un système pour cette société de prêtres. Euh, évidemment les victimes ne sont pas choisies au hasard enfin disons les les, les, les cibles ne sont pas choisies au hasard euh, et donc ça complique effectivement la prise de parole parce que ces personnes là ont des fragilités que ces fragilités, euh, voilà et par ailleurs il y a la question de la relation sexuelle entre adultes consentants avec, ça c'est un sujet la question de l'homosexualité dans l'église elle est largement documentée C'est et là on n'est pas une question de on, on est dans une question de mais morale tôt, chrétienne c'est toute mais, la mais, mais et il faut éviter les
1: amalgames entre euh, une agression sexuelle mmh. ou euh, un comportement oui. sexuel qui peut conduire à des la question ici qui conduit à une agression, c'est la
0: question ici est celle de l'autorité de l'emprise oui, de l'emprise et là, je crois qu'on est vraiment a priori de ce que je lis, de ce que je peux comprendre dans celle, la question de l'emprise. Mais je suis d'accord mais
2: alors l'emprise en fait c'est la question et c'est le point crucial mais ça ne concerne pas que l'église.
0: Non non bien, bien sûr.
2: L'emprise elle est partout dans la famille dans les affaires d'inceste ouais. euh, à l'école entre les, les, les enseignants et leurs élèves elle est euh, elle est dans et le est sport entre Absolument. les entra les entraîneurs et leurs et leurs et leurs champions euh, elle enfin elle est elle est dans le dans le dans la culture le cinéma regardez ce mmh. qui si s'est passé avec elle les producteurs. Elle est partout mais les... la justice
0: mais... la qualifie comme agression.
2: Mais oui, mais oui. elle a raison, parce que oui. en fait je pense que enfin, l'emprise, c'est au-delà de, de, de tout ce qu'on est en train de se dire je pense vraiment que c'est le, le nœud gordien de, de toutes et ces affaires et c'est oui. ça qu'il faut aussi ah, interroger Absolument,
0: et quand je pense à emprise je pense aussi à influence et oui. l'influence financière de cette société de prêtres, des missions étrangères est absolument colossale, colossale. mais colossale, puissance 10 et donc évidemment quand on voit euh, un évêque comme Georges Collomb qui se met de lui-même en retrait sans pour le moment aucune réaction du Vatican et donc on sent bien que ce n'est pas la petite société du verbe de vie charismatique euh, qui va faire chier le monde parce qu'ils ont violé trois personnes c est, c est, c est, on n'est pas de, dans cet ordre là, on est sur l'influence internationale de l'église catholique on est sur de la géopolitique dans ces territoires, il y a et là, les, tout les, est là les conséquences pour que les sont, victimes sont puissent avoir du mal à, à s'exprimer. Mmh. Parce
1: que les, les MEPS sont présents dans, dans toute l'Asie, dans une, au moins une vingtaine de, de pays, euh, et avec une, une vraie influence locale. Justement, c'était un peu ma dernière question. Est-ce qu'à ce, qu ce titre-là, c'était important de donner les noms De dire qu'il s'agissait des deux derniers supérieurs des MEPS, De vraiment donner ces noms, hein, Georges Collomb, euh, Gilles Rétinger euh, On aurait pu dire, l'enquête journalistique aurait pu... Euh, évoquer euh, ces personnalités sans forcément donner ni leur titre ni leur nom, euh, mais en, en expliquant qu'il y avait eu ces faits, ces révélations. Est-ce qu'il faut aller... Parce que ça peut être dangereux aussi. Euh, imaginons que, que, que ces, ces deux-là soient, soient innocents. Euh, leur nom euh, a été euh, a été sali. Ben, C'est tout
2: problème de la présomption d'innocence. Et en même temps, par rapport à ce qu'on se disait sur le, la nécessité qu'il y ait une transparence et que la parole euh, et la justice puissent passer, moi je trouve aussi... Euh, euh, intéressant et c'est contradictoire ce que ouais. je suis en train de vous dire que des gens qui soient aussi haut placés soient nommément euh, euh, mis en cause, encore ouais. une fois c'est à la justice de faire son travail euh, aujourd'hui et de, et, de, et de démêler euh, et le vrai du faux et ce qui est répréhensible d'un point de du vue pénal et ce qui et est et pas.
0: encore une fois que cette affaire-là puisse, si c'est nécessaire, si c'est le cas, ouvrir les portes et permettre à d'autres victimes de mmh. s'exprimer.
1: On a l'impression en tout cas en effet que ça ne fait que commencer. On salue le travail de nos confrères de La Croix, La Vie et Famille Chrétienne euh, voilà, qui ont publié cette enquête mardi soir euh, concernant les missions étrangères de Paris.